0: Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ich weiß nicht mehr, wie du denkst. Ich weiß nicht mehr, ob du mich attraktiv findest. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob du mich noch in meinem Leben haben möchtest, obwohl du das jetzt gesagt hast. Und das tut weh. Und dann glauben wir oft, wir dürfen uns nicht gegenseitig trösten. Oh, wow. Ja. Mhm. Aber eigentlich ist genau die Person, die dir wehgetan hat, oft auch die Person, die dich halten kann, paradoxerweise. Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin.
1: Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite als Journalistin und Autorin.
0: Und in diesem Podcast geht es um moderne Beziehungen. Wir laden euch dazu ein, mit uns mitzulachen, mitzudenken Mhm. und auch mitzufühlen. Mhm. In dieser Folge erfährst du, wie es nach einer Affäre weitergehen kann, denn Spoiler Alert, ihr müsst euch nicht sofort trennen. Und außerdem gebe ich ein paar Tipps aus der Paartherapie im Gesprächsverlauf.
1: Wir erörtern auch anhand eines Paares aus der Popkultur, was sie hätten besser machen können, wenn sie zu Sharon gegangen wären, anstatt sich zu trennen. (lacht) Und wir sprechen auch am Ende noch kurz darüber, ob eine offene Beziehung die Lösung für die Problematik Affäre sein könnte.
0: Was wir uns für euch wünschen, worüber wir uns freuen würden, wenn wir über Beziehungen sprechen und es nicht mehr so Tabuisiert wird. Und es wirklich ein ganz, ja, so passend freundschaftlicher Austausch wird. Mhm. Wir leben in einer Welt voller Veränderung. Und eigentlich das große Privileg, das wir haben, ist, dass wir Veränderungen und Transformation jetzt selbst gestalten können. Und ich finde, das macht sich am besten gemütlich in einem Wohnzimmer mit einem Glas Wasser.
1: <lacht> ja, da muss man vielleicht dazu sagen, dass wir, dass wir eigentlich es uns immer passend zum Thema machen wollten, so vielleicht mal einen Kaffee für ein gemütliches Thema und eine Negroni für prickelnde Themen. Und jetzt sitzen wir hier mit
0: Wasser, weil wir recht aufgeregt sind. Ja, so die erste Frage schon ein bisschen aufgeregt. Und gleichzeitig, um den Bogen doch wieder zu spannen, für Affären braucht es ganz viel Klarheit und es gibt kein Getränk, was so klar ist und so reinigend und heilend wie Wasser.
1: Wow. Hashtag Dieb, super. (lacht) Da starten wir direkt rein. Ich habe eine Frage für dich. Ich darf hier ja so ein bisschen
0: Fragen an dich stellen.
1: (lacht) Hattest du schon mal eine Affäre?
0: Also ich ich wurde schon mal betrogen und das hat sich furchtbar angefühlt. Mhm. Und es ist mir ein bisschen peinlich, weil ich eben Paartherapeutin bin, aber ich hatte tatsächlich noch nie eine Affäre. Mhm. Ich bin da schon, und damit will ich gar nicht sagen, dass jemand, der eine Affäre hat, eine per se untreue Seele ist, aber irgendwie habe ich das noch nie gemacht. Das hat sich noch nie ergeben. Und gleichzeitig habe ich als Paartherapeutin ja den Anspruch, dass ich beide Seiten oder alle Seiten mit Verständnis begegne. Ja. Und wenn ich jetzt aber sage, auf der einen Seite war ich schon und auf der anderen Seite noch nicht. Ach so. Mhm. Macht das Sinn?
1: Das macht Sinn, aber ich kann dich beruhigen. Du kannst äh, beide Seiten sehr gut beleuchten. Für mein Empfinden bist du da sehr unvoreingenommen. Aber das sehen wir jetzt auch sicherlich gleich in der Folge. (lacht) Wie war
0: es denn bei dir?
1: (lacht) Ja, ich ich kenne tatsächlich beide Seiten. Teilweise beziehungsweise tatsächlich zu einer jüngeren Zeit. Also ich war 17, Mhm. als ich fremdgegangen bin. Ah, Fremdgeknutscht, ne? Und das war doof, aber gleichzeitig schwang da auch so was mit von Abenteuer, was echt ein bisschen lame ist. Aber das schwang so mit und dieses dieser Gedanke. Darf ich dann nochmal zurück?
0: Rumgeknutscht und Abenteuer. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also Abenteuer eben hat sich auf meine Innenwelt bezogen. Also ich dachte einfach, oh wow. Du betrügst gerade deinen Freund und nicht glorifizieren, sondern es war einfach so, oh wow, was passiert hier gerade? Mhm. Überfordert mit dem, was, mhm. pa- was passiert.
0: Ja, stimmt, klar. Und bei Affären hat man echt oft auch Fremdgehen das Gefühl von Drama und Aufregung. Absolut, absolut.
1: Mhm. Da sind wir eigentlich auch bei der Definition, weil wir wollen es erstmal ansatzweise versuchen zu definieren und haben mal beim schlauen Duden nachgeguckt. Mhm. Und beim Duden steht eben unangenehme Angelegenheit peinlicher, skandalöser Vor- und Zwischenfall. Und da da sind wir beim Drama, was du gerade meintest.
0: Mhm. Und gleichzeitig die Definition im Duden, ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, aber so ein bisschen, es wird ein bisschen tief gestapelt. Mhm. Also für manche Menschen, wenn die ähm, wenn die eine Affäre ich weiß gar nicht sagen, erleben, aber nicht als Person mittendrin, sondern als Außenstehende ja. oder als Partner, Partnerin, dann kann sich das echt traumatisierend und wahnsinnig schmerzhaft anfühlen und da sind die Worte fast ein bisschen ja seicht, ich weiß nicht.
1: Ja. ja, es ist natürlich auch schwer, so ein Thema in ein Paar, es ist ja nicht mal ein ganzer Satz, es sind ja nur Stichpunkte. Okay. Ja. ja.
0: Ich weiß, also, ich finde es wahnsinnig schwer, das Thema Affäre für jede Person auf der ganzen Welt zu definieren. Mhm. Am Ende hat es viel damit zu tun, was ein Paar für sich selbst als als normal und als in mhm. Ordnung definiert hat. Ja. Für manche beginnt der Betrug schon beim Flirten. Mhm. Du machst dann meiner Kollegin schöne Augen, was soll das? Ja. Und für andere beginnt es erst beim Sex. Und dazwischen gibt es so viele verschiedene ja Grautöne, mhm. die auch schon wehtun können. Ähm, zum Beispiel, wenn ich ähm, sexy und erotische Nachrichten an jemanden verfasse, das ist ja nichts Körperliches passiert. Oh ja,
1: ist das was? Kennst du das aus der Paartherapie, dass das vor allem was aus unserem modernen Leben ist, dass Leute, die in Beziehungen sind, aber auf Dating-Apps sexten und
0: aber <lacht> nie, ja. nicht und es aber nicht weitergeht? Also tatsächlich kenne ich da, also habe ich auch Paare bei mir in der Praxis, wo es genau um solche Themen geht. Mhm. Um, und da kommt es dann einfach zu einem Konflikt. Ist das schon die Affäre oder ist es eben keine? Weil der, der geschrieben hat, sagt, es ist ja nichts passiert. Ja. Der redet zu so klein und sagt, naja, so schlimm war das ja jetzt nicht. Oder so wirklich, also mit meinem Herzen bin ich ja trotzdem bei dir. Und ich habe mir da nur, <lacht> ihr seht es gerade nicht, aber Anis Augenbrauen sind so gerade so. Ja, An- Anis Augenbrauen
1: <lacht> führen ein Eigenleben, Leben, weil, weil weil ich gerade so viel Unverständnis in mir fühle. Ja. Mhm.
0: ja. Ähm, aber ja, klar, das kommt vor. Und die andere Person ist deswegen trotzdem verletzt, weil sie sich fragt, naja, fehlt. Fehlt was in unserer Beziehung? Ähm, ist irgendwas kaputt mit uns? Habe ich was übersehen? Habe ich ja. dir was nicht gegeben? Wie konntest du mich belügen? Warum, warum siehst du meinen Schmerz nicht? Und schon ist man in so einem Opfer-Täter-Dialog, oh, wo es darum geht, oh, was passt eigentlich? Und was, wie machen wir das wieder? Oder wollen wir das überhaupt noch? Und funktioniert das überhaupt noch mit uns, wenn wir so unterschiedlich sind und ich dir überhaupt nicht vertrauen kann? Weißt du was? Hast du
1: Lust, das an einem sehr, sehr bekannten Beispiel durchzukauen? (lacht) Weil weil dein Stichwort war gerade dieses Opfer-Täter-Sprechen, weil wir wollen ja auf so alteingesessene Themen auch einen modernen Blick werfen. Mhm. Und wir sind ja beide auch irgendwo der Meinung, dass eine Affäre nicht unbedingt ein Ende bedeutet und komplex sein kann Mhm. und ja auch was aufzeigen kann was dahinter steht, also es geht ja nicht nur um diesen Akt mhm. so. Aber es gibt da so ein Beispiel aus der Popkultur und zwar bei Friends.
2: Mhm.
1: Ross und Rachel, das Paar, das also wir müssen glaube ich ein Stück weit vorne anfangen, diese dieser große Satz ist ja den alle so kennen, die Friends kennen, dass das eine Lager sagt, they were on a break, wo Ross,
0: also also sie waren auf einer pa- sie hatten eine Pause, eine Beziehungspause. Genau.
1: Also eventuell eventuell Also ja, da sind wir wieder bei der Definitionsfrage, was ist eine Pause? Ist eine Pause ein Trennen, wo alles erlaubt ist? Mhm. Oder ist eine Pause was, wo man eine Pause von der Beziehung hat, aber jetzt nicht sofort, also mhm. kein Freifahrtschein für andere hat?
0: Ah, und jetzt bei, bei Rachel und Ross, ja. hatte er den Freifahrtschein?
1: Das ist jetzt eben die Frage. Also Rachel sagt ja, nein. Und Ross sagt, we were on a break. Und Rachel sagt, es war im Endeffekt, ja, ich würde jetzt einfach mal für sie sagen, eine Pause, in der er jetzt nicht hätte auf die, also er ist ja dann nachts losgezogen und hat sie betrogen und hat mit einer anderen Frau geschlafen. Und ich finde schon auch, nee, was ist deine Meinung dazu? Fangen wir mal so an.
0: <lacht> Ey, du bist erst die die paartherapeutische Meinung. Ähm, ich meine, was passt, also ich, ich glaube, ich will eigentlich nicht in diesem, wer ist jetzt der Täter, wer hat da jetzt Recht, wer hat da jetzt Unrecht.
2: Mhm.
0: Weil ich, ich meine, das bringt die beiden ja offensichtlich null weiter. Mhm. Ja, sie fühlen sich dadurch keinen Zentimeter näher an der anderen Person oder haben mehr verstanden, was eigentlich dazu geführt hat oder mehr verstanden, was sie eigentlich brauchen. Ähm. Und sie haben bis zum Schluss,
1: also Spoiler für Menschen, die tatsächlich
0: Friends noch
1: nicht zu Ende geguckt haben, sie kommen dann ja wieder zusammen, aber es ist ja bis zum Schluss dieser Running Gag, were they on a break or not? Also sie haben es nie gelöst für sich.
0: Und Das ist irgendwie schade. Mhm. Um, und meine, meine wie fange ich da an? Die Friends ist so alt und man merkt da schon auch einen anderen Blick auf Beziehungen und auch einen anderen Blick auf Verfahren. Mhm. Und damals so eine Affäre fühlt sich an wie so ein Makel, den du von der Beziehung nicht mehr losbekommst. Mm. Wie so ein, also, oder hat sich lange ja. so angefühlt, oh, so, aber er wurde, ich wurde betrogen und das ist auch schon 30 Jahre her wurscht, aber trotzdem scheint es wie das, was meine Beziehung definiert und, ähm, meine Meinung als Paartherapeutin ist die, dass das nicht sein muss. Ja. Ähm, ohne Frage eine Affäre oder ein Fremdgehen betrug, das tut unglaublich, unglaublich, unglaublich weh. Aber manchmal ist so eine Krise auch eine Chance, den anderen nochmal auf eine andere Art und Weise zu sehen. Nur mhm. die andere. Ähm, weil wir plötzlich so die Masken fallen lassen. Und nochmal einen anderen Dialog anfangen. Ja. Aber dafür braucht es halt bestimmte Punkte, die es mir erstmal durchgelaufen ist.
1: Ja, sag mal, la- äh, führe uns mal durch. <lacht> Angenommen, Ross und Rachel hätten sich nicht dann getrennt, mhm. sondern kommen zu dir auf die Couch. Und Rachel ist sichtlich, wie es ja auch in mehreren Szenen zu sehen mhm. ist, super wütend und verletzt mhm. und schiebt ihm die komplette Schuld zu.
2: Mhm.
1: Und Ross sieht es komplett anders. Jetzt sitzen die beiden da bei dir und sagen wir, sie wollen dran arbeiten, mhm. weil sie sind ja dann auch immer wieder zusammengekommen.
2: Ja.
1: Was würde passieren?
0: <lacht> also was ich für mich erlebe, gerade wenn Paare in dieser allerersten Phase kommen, dann sind die einfach in so einer in der Krise. Die sind mit ihren Emotionen total überwältigt. Da ist dann, wo? Da ist Sehnsucht, da ist Trauer, da ist Eifersucht, da ist, ja. ich will alles beenden, da ist, wir, wir kriegen das hin, da ist alles auf einmal da. Und gleichzeitig in diesem, alles ist da und alles überfordert uns, versuchen Paro oft zu dem Punkt oder zu der Entscheidung zu kommen, sollen wir zusammenbleiben oder sollen wir uns trennen?
2: Mhm.
0: Ja, wenn dann alles so akut ist. Mhm. Und in da aber den Raum zu geben und zu sagen ihr müsst jetzt gar nichts entscheiden und eine Affäre bedeutet weder das eine noch das andere automatisch das kann das nimmt Druck oder mhm. okay weil die meisten die meisten Menschen die, die eine Affäre haben das sind nicht die chronischen Fremdgeher die gibt es natürlich auch die dann Spielchen spielen oder wo schon ja, wo wo man sich denkt ich bin im falschen Film mhm. aber viele viele haben echt das Herz Also zumindest schon das Herz am rechten Fleck oder hohe Moralvorstellungen oder dachten selbst jahrzehntelang, dass sie niemals ihren Partner, ihre Partnerin betrügen. Und dann ist es doch passiert. Ja. Und das überrascht die Person gleichermaßen. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass eine Affäre nicht automatisch bedeutet, dass die Beziehung davor schlecht war Mhm. oder dass man mit einem schlechten Menschen zusammen ist, dann bedeutet eine Affäre auch nicht automatisch, dass man sich jetzt sofort trennen muss, weil es keine andere Chance gibt. Mhm. Und das ist ein guter Punkt. Mhm. Und ich glaube, deswegen in dieser Krisenphase ja. macht es Sinn, erstmal wieder sich gegenseitig zu stabilisieren. Ja. Also, wie kann ich deine Emotionen halten, wenn du wütend bist? Ja. Ja, weil Wut darf sein, es gab ja eine Grenzüberschaltung von der anderen Person. Absolut,
1: die muss ja auch erstmal raus, also ich glaube, es wäre schlimm, wenn man sofort in so eine Lösung übergeht und diese Wut dann brodelt, weil und das, da komme ich auch wieder zu Ross und Rachel mhm. zurück, selbst als sie dann wieder zusammenkommen, ist total ersichtlich, wie Rachel sich so fühlt, als dass dieses Thema grabe ich immer wieder aus und du musst es immer wieder
0: tragen mhm. und dadurch kann ja auch was nicht komplett geheilt werden. Ja, und das Spannende ist, also er, was er ja macht, er, er nimmt ihre Emotionen überhaupt nicht ernst. Mhm. Nee, er redet das klein, er sagt, wir waren in der Beziehungspause mhm. und dann ist es total verständlich, dass die andere Person erst recht an ihrer Wut festhält, weil ja. irgendwann muss er diese Grenze ja aufrecht behal- äh, ja aufrecht erhalten und Verantwortung ja. tragen. Oder zumindest scheint das so. Und deswegen ist sie so wütend. Und dazu muss man wissen, Emotionen sind ein bisschen wie so ein das ist wie so ein Luftballon, mhm. den man versucht unter Wasser zu, zu pressen. Und wenn ich den links runter drücke, dann kommt er halt auf der Rückseite wieder, wieder hoch. <lacht> ja, ist ein gutes Bild. Mhm. Und so ist das ja auch mit, mit Rachels Wut. Ja. Die kommt dann immer und immer wieder hoch, weil sie niemals wirklich den Raum bekommen hat, den sie gebraucht hat. Ja. Und all die, und wahrscheinlich ist das auch mit, ich gebe ihr einmal den den Raum für ihre Wut nicht getan. Mhm. Also braucht es in dieser ersten Phase viel Raum für Rituale, viel Sicherheit, trotzdem so ein Commitment daran zu arbeiten. Gibst du
1: da so eine gewisse, ha- also angenommen, wir haben die erste Stunde mhm. und die wissen, sie wollen dran arbeiten, aber dann geht man ja nach Hause und man ist sich ja noch nicht wieder nah. Mhm. Aber man muss das ja irgendwo halten, also gerade auch, mhm. wenn man zusammen wohnt und vielleicht Kinder hat. Mhm. Gibt es da bestimmte Rituale, die du mitgibst, mhm. dass man, relativ safe
0: aus deiner Praxis in den Alltag geht? Das, was du sagst, ist so spannend und so wichtig, weil wir alle ganz, ähm, wir haben so sehr klare Bilder über über Affären. Mhm. Heutzutage sowas wie, wenn ich betrogen wurde, dann sollte ich eigentlich gehen. Es ist leichter zu gehen, als okay. zu bleiben. Ja. Oder wenn ich betrogen wurde, dann darf ich auch nicht mehr mir die Nähe von einer anderen Person wünschen. Mhm. Oder wenn ich die Person bin, die betrogen hat, dann darf ich, dann muss ich in der Bittstellerhaltung sein. Ich muss der anderen Person viel Raum geben. Mhm. Und das was aber wirklich bei der Affäre oft passiert, das ist ja ein, Bindungs, Bindung, ein Bindungsschmerz. Kannst ich du hab, das mal näher definieren? Ähm, wenn ich, ne, wenn ich oder viele, die erzählen, oder, dass sie von der Affäre erfahren haben, die fühlen sich so wahnsinnig einsam und von der Person, die sie eigentlich lieben, so ja so entfernt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ich weiß nicht mehr, wie du denkst. Ich weiß nicht mehr, ob du mich attraktiv findest. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob du mich noch in meinem Leben haben möchtest, obwohl du das jetzt gesagt hast. Ich weiß selbst nicht, ob ich dich noch in meinem Leben haben will. Und das tut weh. Das ist ein Verlust. Und und dann glauben wir oft, wir dürfen uns nicht gegenseitig trösten, dass wir die falsche Person dafür sind. Oh, wow, ja. Mhm. Also, aber eigentlich ist genau die Person, die dir wehgetan hat, oft auch die Person, die dich halten kann, paradoxerweise. Das ist
1: so ein schönes, intimes und gleichzeitig vollkommen absurdes Bild, wenn ich mir vorstelle, dass das Paar dann nach Hause geht und sich gegenseitig hält auf dem Sofa, aber dieses ganze Chaos ja noch Mhm. da
0: ist. Und es darf auch immer noch da sein. Mhm. Und es wird natürlich nur von, ich habe dich einmal gehalten, ist das noch nicht gelöst, aber... Immer wieder das Gefühl zu haben, ich kann mit meinem Schmerz zu dir kommen. Ne? Wenn ich weiß, als Betrogene, ich kann zu dir hingehen und dir sagen, wow, gerade eben hat mich, diese Unterwäsche hat mich getriggert, weil Aha. ich dachte, dass du die auch anhattest, als du ja. sie gesehen hast. Ja. Oder, wow, oh, jetzt schaue ich mir ein altes Bild von uns an und dachte, das ist doch entstanden in der Zeit, wo du eine Affäre hattest. Und ah, okay. wenn ich das nicht ja. dir sagen kann, sondern Angst habe, wenn ich dir sage, sagst so, jetzt sei doch mal ruhig und hör mal auf, darüber zu reden, mhm. dann fühle ich mich noch einsamer als davor. Mhm. Und natürlich, die andere Person macht das ganz schnell, weil sie weil natürlich auch diese Schwere nicht spüren möchte. Mhm. Weil die meisten von uns, wenn wir merken, wir haben unsere, Person, unsere Lieblingsperson verletzt, das tut uns wahnsinnig leid. Doch anstatt Und dann merken wir, unsere Worte reichen noch nicht. Ja. Und, und dann fühlen wir uns hilflos. Und wenn wir uns hilflos fühlen, dann, dann werden wir manchmal wütend. Ja. Weil Wut uns halt auch wieder Energie gibt. Aber eigentlich ist das ja nicht das, was wir spüren. Wir fühlen uns nur so hilflos und wollen das nicht spüren. Mhm. Weil wir fühlen, wir haben das Gefühl, wir sind, wir sind so, ja, wir sind einfach der Fehler oder so undiebenswürdig. Verstehe. Okay, angenommen,
1: man, möchte weiterhin daran arbeiten und hat so ein paar Stunden auch schon gemacht oder ist so ein mhm. Schritt weiter. Wo würdest du sagen, was was braucht es wirklich, um das mhm.
0: um da durchzugehen, wenn man wenn man möchte? Mhm. Ähm, so na, Wenn man sich da mal gehalten hat in dieser ersten Phase, dann gibt es bestimmt einen Punkt, wo es darum geht ähm, der ganzen Affäre einen ja wie so einen Sinn zu geben. Mhm. Oh, wow. Das klingt ja, hart,
1: oder? Ja, das klingt hart. Also, ich weiß schon, worauf du hinaus willst und ja. warum das irgendwo wichtig ist.
0: Wobei, ja, er- erklär es mal. Naja, oft, ähm, oft, wenn so eine Affäre passiert ist, dann stellen wir uns so Fragen wie, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Bin ich nicht mehr sexy? Ist die andere Person attraktiver als ich? Was die, hat- die W-Fragen der Affäre? <lacht> genau, die w und was glaubst du, wie, wie hilfreich sind diese Fragen, Anni? Die
1: der Affäre. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sehr viel darum kreist und nicht wirklich weitergeht. Mhm. Also gerade diese Fragen, bin ich nicht gut genug? Bin, mhm. fühle ich, äh, bin ich nicht mehr attraktiv für dich? Natürlich kann man das fragen, aber mhm. für mein persönliches Empfinden würde ich dann weiter in so eine Schleife von Selbstwertproblematiken mhm.
0: <lacht> stecken. Voll. Es, irgendwie geht man immer geht man immer tiefer mit dem, mit dem eigenen Selbstwert mhm. und es tut immer mehr weh. Mhm. Also es ist so, anstatt dass man eine Wunde einmal anschaut ähm, und dann sagt, okay, jetzt können wir sie wieder zudrehen, reißen wir sehen es Mal noch ein bisschen tiefer auf. Ja. Und so fühlt sich das eigentlich an mit diesen Wehfragen. Ja. Und auf der einen Seite macht das Sinn, weil unser Gehirn natürlich verstehen will, wie das passieren konnte, weil wir wollen uns ja davor bewahren. Ja. Und gleichzeitig hilft es uns nicht. Und wir brauchen deswegen andere Fragen für unseren Kopf. Okay. Okay. Schieß los. <lacht> Schieß los. Ähm, was zum Beispiel eine Frage ist, die, man, die jetzt vielleicht auch alle, die jetzt zuhören, sich stellen können, ist sowas wie, welchen Teil hast du wiederentdeckt? Denn was ich viel erlebe, wenn Menschen Affären haben, dann erleben die einen Teil von sich, den sie entweder noch nie gespürt haben oder schon lange nicht mehr gespürt haben. So, brau. Wow, ich wusste gar nicht, dass ich so sexy sein kann. Mhm. Oder dass das auch noch in mir schlummert. Da
1: sind wir wieder bei diesem Abenteuer-Charakter mhm. von, also gerade auch bei vielleicht Langzeitbeziehungen, die am Einschlafen mhm. sind und dann passiert eine Affäre, weil
0: man mhm. was Neues oder wieder sich spüren möchte. Genau, zum Beispiel. Oder auch, ähm, so dieses Bild von, endlich hört mir da jemand wieder zu. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass ich jetzt eine ganze Innenwelt habe, die ich mit jemandem teilen möchte. Mhm. Und da mal nachzufragen, ja, welchen Teil von dir hast du wieder entdeckt? Ja. Das öffnet so ein, ah, da gibt es noch so viel mehr als der Partner, den ich kenne und die Person, die mich betrogen hat. Boah, da gibt es noch mehr. Mhm. Und dann natürlich auch zu fragen, was braucht dieser Teil, um auch in unserer Beziehung wieder Platz zu finden? Ja. Und vielleicht auch, welchen Teil möchte ich selbst wieder in mir entdecken? Oh, das ist so ein schmerzhafter Spruch, den hatten wir, glaube ich, auch mit 17, die Freundin und ich. Aber es hieß, manchmal muss auch erstmal alles kaputt gehen, bevor wir es wieder neu aufbauen können. Mhm. Der erste Herzschmerz, Anni.
1: <lacht> Der erste Herzschmerz. Sag mal, wenn man jetzt bei dir ist und diese Fragen versucht zu beantworten,
2: mhm.
1: ich würde gern mal in die andere Richtung schauen. Gibt es so Red Flags währenddessen, Wo du auch einfach merkst, das hat keine Chance mehr. Also, es ist Mhm. ja jetzt nicht nur, wir haben das jetzt ja alles, ich möchte nicht sagen, schön geredet, aber wir haben uns nur auf die, wir haben nur auf die Lösung geguckt. Mhm. Siehst du bei Paaren Red Flags, wo du sagst, ihr solltet wirklich lieber auseinandergehen?
0: Mhm. Hm. Ich meine, du hattest ja auch mal diese, diese, diesen Moment, wo du die Affäre, ja, oder dieses Fremdküssen hattest. Ja. Wie war, warum habt ihr nicht weitergearbeitet?
1: Das war tatsächlich für die Zeit damals, also nicht die Zeit, sondern für unser Alter, recht krass für mich, weil wir waren okay. beide 17 und ich hatte es dann gebeichtet und okay. habe damit gerechnet, dass ich jetzt abserviert werde. Okay. Und mein damaliger Freund wollte aber nicht Schluss machen. Okay. Und das hat mich total äh, geschockt im positiven Sinn. Okay. Und ich habe aber leider in diesem Verzeihen festgestellt, dass ich diese Beziehung nicht mehr will. Also genau dieses Beispiel dafür, was eine Affäre ja auch sein kann, leider. Also ich möchte es jetzt nicht schönreden, aber zu merken, dass du in eine andere Richtung gehen möchtest. Und ich glaube, dann muss man das auch, also das stelle ich mir so schwer vor, wenn man dann bei dir sitzt und äh, sagen wir, der Partner, die Partnerin möchte Mhm. dran arbeiten und du merkst aber, so leid dir das tut,
0: dir hat es aufgezeigt, dass du gehen Mhm. möchtest. Ja, und dann ist das, ähm, dann ist das natürlich total schmerzhaft. Das ist richtig, das tut weh. Mhm. Ähm, aber wenn jemand auf der Bremse steht, oder wie, also egal wie viel du dann Gas gibst, wenn die andere Person auf der Bremse steht, dann kannst du da wenig machen. Ja. Ähm, aber das wäre zum Beispiel ein Red Flag.
2: Mhm.
0: Also wenn du merkst, die andere Person hat erfahren, sie möchte das nicht mehr.
2: Mhm.
0: Ähm, ein Red Flag und das tut mir auch, also als ich das das erste Mal von der Kollegin gehört habe, war ich auch erstmal irritiert, um dann aber festzustellen, dass das gar nicht so selten passiert. Aber nur dadurch, dass eine Affäre gebeichtet wird oder auch zur Paartherapeutin gegangen wird, heißt das nicht automatisch, dass die Affäre aufhört. Oh, mhm. Also
1: das heißt, sie sitzen bei dir und arbeiten daran, aber er oder sie geht danach vielleicht zu der Affäre? Mhm.
0: <lacht> oder, ja. Ähm, und das das tut total, das, ja. Hattest du dann schon den, oder ist es dann normal, dass, dass dann darüber auch geredet wird? Also es kommt, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Manchmal kommt es dann in der gemeinsamen Sitzung raus. Mhm. Manchmal haben wir auch Einzelsitzungen, wo das rauskommt. Und ähm, ich arbeite ja mit Emotionen. Und damit wir diese... Diese Tiefe von einer Person, von unserer Seele, von einer Persönlichkeit, wieder, wieder zeigen, braucht Sicherheit. Mhm. Aber so eine Affäre, die fühlt sich ja absolut emotional bedrohlich an. Ja. Und dann sage ich schon, naja, ich kann halt nur bis zu einem gewissen Grad dann unterstützen.
2: Mhm.
0: Also wir können dann nicht in die Sinngebung gehen zum Beispiel. Oder die Krise wird auch unendlich lange die ist ja dann nicht irgendwann gelöst, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mich wieder entspannen und jetzt ist gut. Also da, ähm, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass man Menschen halt keine, also man kann ihnen zwar sagen, was daraus wird, wenn man das nicht beendet,
2: mhm.
0: aber dann ist das natürlich für jeden selbst die Entscheidung, die er oder sie treffen muss. Ja. Und auch treffen darf. Also ähm, es gibt da keinen kein richtig und kein falsch wir Wissen. Wir haben keine Glaskugel, wo wir irgendwann mal sagen können, das war genau die richtige oder die falsche Entscheidung. Mhm. Aber ich weiß, dass es fürs gemeinsame Arbeiten zumindest eher ähm, kontraproduktiv ist, wenn ich es milde ausdrücken darf.
1: Ja, absolut. Was würdest du denn so sagen, wie viele Paare gehen, die die arbeiten möchten daran und die es mhm. lösen möchten, wie viele Paare gehen bei dir raus und sind auf einem guten Weg? Um mal so ein bisschen Hoffnung mhm.
0: mitzugeben. <lacht> oh. Da ist immer die Frage, was man als gut definiert. Ähm, Wo du man ein gutes
1: man- Gefühl hast, dass die, dass die dran weiterarbeiten und vielleicht auch im besten Fall dran gewachsen sind, anstatt dran mhm. zerbrochen?
0: Also, das Spannende ist, ein Großteil meiner Paare, allein wenn die schon, wenn die sich reinsetzen, denke ich mir, die sind schon gewachsen. Hm weil ich also zum einen habe ich da unglaublich viel Respekt davor, mhm. dass du sagst, ich will daran arbeiten mhm. und ich erzähle das vielleicht auch einer Person, die ich gar nicht kenne und überhaupt zu wissen, ähm, ob ich das weitermache und auf was ich denn jetzt achten könnte, das ist ja, das sind neue Perspektiven, die wir haben. Mhm. Ähm, Esther Perel sagt, mhm. wir alle haben wir alle sind zweimal in unserem Leben verheiratet. Und manche von uns mit der gleichen Person. Okay. Und ich finde das einen ganz schönen Spruch, weiß, oder einen schönen, ja, einen schönen Gedanken, weil es ja bedeutet, wir alle haben mal halt den Moment, wo es in der Beziehung oder in der Ehe kracht. Ja. Und wo echt, wo wir enttäuscht werden und wo wir danach denken, oh, wir stehen vor einem Splitterhaufen, keine Ahnung, wie wir das wieder zusammenbauen. Ja. Und manchmal bauen wir das. Und wir bauen es immer irgendwie zusammen. Also, irgendwie geht's ja trotzdem immer weiter. Und weißt du was? Ähm, es musste ich an, du hast mir ja vorhin diesen Song vorgespielt zum mhm. Thema Affäre. Mhm. Wie hieß der nochmal?
1: Wir, äh, also der, wir, wir haben kurz überlegt, welcher Song vielleicht für Affäre steht für uns. Und eigentlich ist es total überraschend für mich, dass ich einen deutschen Song ausgewählt habe, weil ich, äh, kaum deutsche Musik höre, aber dieser Song wurde mir von einer Freundin empfohlen und zwar von Georg Auf Lieder Alexandra und es geht darum eben dass Alexandra nach Hause kommt und ihren Partner mit ihrer besten Freundin im Bett vorfindet. Und es ist ein vielleicht ist es ein Song für alle, die sich gerade durch diese Wut der der des Herausfindens kämpfen und auch aber Ja, ich glaube, ich kann spoilern. Also Alexandra verlässt ihn dann auch und baut sich ein neues Leben auf. Das ist, wie du sagst, es geht immer weiter.
0: Ja, eigentlich ein schöner. Ich finde, ein schöner Song. Ja, ich mag ihn auch sehr. Was wir uns dann auch gedacht haben: Vielleicht habt ihr selbst ja auch einen eigenen, einen eigenen Song, den ihr mit dem Thema Affäre verbindet. Oh ja. Und dann würden wir uns richtig freuen, wenn ihr den in eurer Instagram Story ja, postet und uns und im Podcast verlinkt.
1: Ja, was was war deiner, Sharon? Oder was ist deiner? <lacht> oh,
0: say my name. Und ich liebe sowohl die Destiny's Child oh, ja. Version, die ist toll, ne? Say my name, say my name. When no one is, is around, around you. you. Say, baby, I love you. <lacht> <lacht> es gibt auch eine Version von Olaf von Arnals, Eastländer, ja. mit Piano.
1: Oh. Okay, das ist dann sozusagen nicht nicht mehr für die Wutphase, sondern für die Trauerphase.
0: Ein Bild, genau, du hast dann selber immer in der Trauerphase. Mhm. Und was ich ja so spannend finde an dem Song ist dieses, sie spürt ja, dass da ja. irgendwas falsch läuft. Ja. Und oft erlebe ich auch ähm, für Menschen, die betrogen wurden, mhm. dass die nicht nur ihr Selbstvertrauen verloren haben, im Sinne von, bin ich attraktiv, bin ich schön, mhm. sondern auch im Sinne von, kann ich auf meine innere Stimme hören. Ja. Und das ist auch etwas, an dem man arbeiten müsste. Du hast mir gerade
1: noch mal so einen perfekten, nicht, also auch Übergang, aber so ein perfekter Punkt, nämlich mit der inneren Stimme. Mhm. Ich wollte dich nämlich vorhin noch was fragen und das passt jetzt so perfekt dazu. Bei Ross und Rachel sagt Rachel einmal, dass ihre Mutter zu ihr gesagt mhm. hätte, einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger.
2: Mhm.
1: Und jetzt im Zusammenhang mit innerer Stimme. Die Affäre ist ja so ein Skandal-Ding noch, mhm. wo sich viele einmischen. Mhm. Was hast du denn da für Tipps oder was was kennst du so aus der Paartherapie, wie man bei sich bleibt und wie vielleicht eben Schwiegereltern oder FreundInnen nicht so eine große Rolle einnehmen dürfen in diesem in diesem mhm. Chaos da? Das,
0: was du sagst, ist, ja, also unsere, unser Umfeld hat manchmal echt einen großen, also ganz oft einen großen Einfluss und manchmal gar nicht so hilfreich, weil da so ja. viel Bewertung mitschwingt. Ja. Was finde ich selber gut? finde ich aff- Mag ich die Person viel? Also, stell dir vor, du mochtest dem Partner dann auf besten Freundin eh nicht. Ja. Na, dann ist es ziemlich leicht, jetzt zu sagen, ja, trenn dich. Mhm. Aber eigentlich trifft das ja gar nicht dein Gespür oder dein Gefühl. Du bist gerade so heartbroken und auf der einen Seite wünschst du dir die Person wieder zurück. Und da hilft dir dieser Ratschlag von einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger, überhaupt nicht. Das ist so hart. Oder? Und, es, und zweitens stimmt's auch nicht. Mhm. Also, die Zahlen steigen zwar, dass wir, ähm, dass wir unsere Partnerin betrügen. Oh, echt? Mhm. Okay. Also, zumindest im Sinne von Jetzt sagen auch mehr Frauen, dass sie ihre ihren Partner, ihre Partnerin betrügen, als vor acht Jahren zum Beispiel. In der Elite-Studie ah, kam das raus, Elite-Partner-Studie. So.
1: Dass mehr Frauen jetzt fremdgehen als Männer?
0: Nicht mehr als Männer, aber mehr Frauen dazu, also mehr Frauen als vor acht Jahren.
1: Okay. Also. Stimmt, das ist ja auch so ein Klischee, dass der Mann fremdgeht mit der er ist Chef und sie ist Sekretärin. So, das ist ja auch was, was uns in, in Filmen immer sehr oft serviert wird als Narrativ.
0: Ja, total. Und dann kommt ja auch die Biologie dazu. <lacht> <lacht> ja, ja ausführen bitte. <lacht> also ich bin da kein Fan, aber das muss er davor sagen. Aber es heißt ja oft, ja, der Mann hat so viel Testosteron mhm. und deswegen kann der sich gar nicht zügeln.
1: Also, ja, es ist komisch, warum dann so viele Männer in Machtpositionen sind, wenn sie sich nicht zügeln können.
0: Ganz, also verstehe ich auch nicht. Also ich, also ich dachte immer, die können das, die können, die können alles. Ja, anscheinend. Nein, ähm, also wir haben oft dieses Bild von Männer, die Männer können sich nicht zusammenreißen. Mhm. Aber eigentlich ist das was sehr Menschliches. Aber muss dazu auch sagen, Affären passieren ja nicht nur deswegen, weil wir Weil wir einfach zu wenig Sex haben.
1: Ja, das ist halt so dieses Ursprungsnarrativ, das passiert nur, weil, und da sind wir auch wieder beim Patriarchat. Oftmals wird, oder wurde ja früher der Frau gesagt, du bist nicht genug für deinen Partner, du befriedigst ihn nicht genug, Mhm. und dann sucht er sich das woanders.
2: Ja.
0: Sag mal, ja. Also, ich meine, es ist eine nette Erklärungsweise, aber ich kann auch viele, also, sowohl bei Männern als auch bei Frauen geht es ja selten um ich habe dann hier eine Frau und dann zwei Tage später habe ich eine andere Frau und drei Tage später habe ich einen anderen Mann mhm. sondern es geht schon darum dass da auch oft ein emotionales Bedürfnis zum Beispiel gestillt wird oder auch nicht gestillt wird ja. ähm, genauso kann es darum gehen wie gesagt eine, einen an, eigenen anderen Teil der Identität festzustellen manchmal es gibt 3000 verschiedene Gründe und Keiner muss automatisch bedeuten, die andere, die Frau hat dem Mann nicht genügend Sex geschenkt. Ja, bitte nicht.
1: Glaubst du denn, dass, dass die Monogamie dran schuld ist, dass wir auch so Gefühle entwickeln wie Eifersucht und was dann auch letztendlich vielleicht in so Affären oder zumindest in verletzenden Arten und Verhaltensweisen mündet? Du meinst sowas wie Polyamorie könnte die
0: Lösung all unserer Probleme sein?
1: Also was wir ja zumindest mitbekommen, und das ist ja auch so ein, ein eine Säule unseres Podcasts, dieser, dieser Umbruch, in dem mhm. wir stecken. Und ich kenne immer mehr Paare, die über offene Beziehungen sprechen oder über neue Konzepte
2: mhm.
1: und lese immer mehr Bücher dazu. Mir fällt zum Beispiel gerade von Shader Kurt radikale Zärtlichkeit ein, in der es auch also in der sich ja sehr viel beleuchtet, äh, die
0: Problematik der Monogamie. Und ja, ich habe das Gefühl, das Thema Polyamorie und offene Beziehungskonzepte, das werden so eine ganze Folge. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann machen wir das vielleicht da nochmal. Ja. Aber um trotzdem zu überlegen, ob eine offene Beziehung ähm, eine Lösung wäre für das Thema Eifersucht und Fremdgehen. Mhm. Ich glaube, da gibt's, das ist keine Antwort für alle. Mhm. Was ein bisschen damit zusammenhängt, was tut mir denn weh in der Affäre? Aber die eine ah. Person tut, die schmerzt vielleicht, dass, dass sie belogen wurde. Mhm. Weil die fehlende Transparenz. Und dann kann es eine super Idee sein, zu sagen, wir öffnen die Beziehung. Also wenn das, dieses Lügen dich gestört hat, aber eigentlich nicht der Körper. Ja, dann lügen du, wir einfach nicht und alles passt. Genau, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber wenn du merkst, mich, mich schmerzt das auch, weil das mich mit mir selbst zum Zweifeln bringt. Ja. Oder weil ich mich dann mit dir unsicher fühle, weil ich nicht weiß, was ich dir noch erzählen kann, weil ich nicht mehr weiß, wer du bist. Ja. Oder wenn der Schmerz daran liegt, dass ich sag, naja, wir hatten da einen Vertrag und du warst, du hast ihn halt gebrochen. Ja. Egal, ob der Betrag jetzt bedeutet, wir haben eine, mhm. keine Ahnung, eine monogame Beziehung mhm. oder der Vertrag bedeutet, wir sehen uns dreimal in der Woche, mhm. das ist ein Betrug meines Vertrags, das schmerzt Leute auch. Und genauso kann es manche, manche Menschen treffen, dass sie sich so vor, vorgeführt fühlen, mhm. so also bloßgestellt. Also wir kommen eigentlich immer wieder auch zu
1: dem Schluss, und den finde ich auch ganz heilsam, dass es eine individuelle Angelegenheit ist. Und dass genauso wie man die Beziehung für sich definiert, kann man auch einen Affärenprozess oder einen Trennungsprozess individuell für mhm. sich definieren
0: Ja, also auf alle Fälle. Und das ist ja auch irgendwie was Schönes. Das heißt nicht, dass man komplett im freien Fall ist mhm. ähm, und es gar nicht mehr wissen kann, was gut und was richtig ist. ja Aber ich glaube, grundsätzlich würde es uns gut tun, so eine Fehlerfreundlichkeit zu haben. ja Also viele von uns hatten noch keine Beziehung, die zehn Jahre gelaufen ist und dann haben sie genau die gleiche Beziehung nochmal gefüllt und konnten es anders machen. Mhm. Um, leben ist einfach immer wie so eine kleine Skizze, wo wir aber sofort auch schon die verkaufen müssen oder so also aufhängen.
2: Mhm.
0: Ja, das <lacht> ist schön. Ja. Um, es gibt also keine pauschale Antwort und kein pauschales, so macht man und so macht man es nicht. Ja. Und trotzdem finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir heutzutage in einer um, selbst schrecklich bewussteren mit, ja, Beziehung miteinander leben. Mhm. Was bedeutet, wir können auch als Frau, also als Frau heißt das nicht, wir müssen einem Mann automatisch vergeben zum Beispiel.
1: Ja. Voll. Voll. Also ich glaube, das ist auch ein Teil der, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass Affären ein Teil von Emanzipation sind, aber das liegt meist nicht mehr so krass, dass du beispielsweise als Frau betrügst und dann, es war ja früher so, dass die Frau und ist ja auch in vielen Teilen der Welt noch so, dass die Frau Eigentum des Mannes ist. Oder äh, bei uns in Deutschland, dass man lange kein eigenes Bankkonto eröffnen äh, durfte, dass man nicht arbeiten konnte. Und das ist ja auf jeden Fall eine Art und Weise, wo Menschen, Frauen, weiblich gelesene Menschen reingedrängt worden sind in eine Ehe ja. und dann auch wirklich nicht wirklich ausbrechen konnten mit diesem Stand der gesellschaftlichen Stand. Also vielleicht ist es ein Zeichen der Emanzipation, dass die um um zu um zur äh, um zu der Studie zurückzukommen, dass mehr Frauen fremdgehen.
0: Ich kann es mir also, das ist nicht belegt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also zum einen, dass man eben nicht mehr geächtet wird und auch diese tatsächlich Unabhängigkeit. Stell dir mal vor, als bist du mit einem Mann zusammen, der aber der eigentlich sehr, sehr unglücklich damit und sehr wütend damit ist, dass du ihn betrogen hast. Das stelle ich mir schon auch nicht besonders spannend vor oder spaßig. Zumindest
1: kommen wir mal raus aus diesem Klischee, dass der Mann die Frau betrügt und die Rollen klar verteilt sind. Das ist ja nicht mehr der Fall.
0: Genau, und das ist ja erstmal was sehr, sehr Positives. Das ist was Positives. Und dass wir genauso die Freiheit haben zu gehen, wie die Freiheit an Dingen zu arbeiten. Ja, Oh, das hast du schön gesagt.
1: Sag doch nochmal für den Abschluss <lacht> ähm, vielleicht zu so drei drei Tipps
0: oder Gedanken, die wir noch so mitgeben. Genau, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ja. Ähm, nur weil es ein, eine Affäre gab, heißt das nicht, dass man sich automatisch und so vertrennen muss, auch wenn sich das vielleicht sofort so anfühlt. Ja. Ähm, und dann, was ich uns allen wünsche, bitte, bitte weg von den, vom Drama, von dem Skandalösen diesem, oh Gott, hast du gehört, er hat sie betrogen. Ja, das tut dann erst recht weh. Ja, ja und stattdessen mehr zu einem zu einem ehrlichen Austausch. Mhm. So Welchen Teil hast du da in dir entdeckt? Mhm. Wie hat dieser Teil auch wieder Platz bei uns? Mhm. Welchen Teil möchte ich vielleicht wieder entdecken? Und als drittes vielleicht, dass, ähm, dies, dass die Zeit nach einer Affäre, das ist ja nicht nur ein Zeitpunkt, es ist wirklich ein Prozess. Und in diesem Prozess darf man nicht nur daran arbeiten der anderen Person wieder zu vertrauen ja sondern auch sich selbst ja super schön ja. Ähm. gibt es noch was was du möchtest? <lacht> nein
1: mein Kopf mein Kopf raucht aber im positiven Sinne ich glaube ich glaube wir kommen hier mal was die Folge angeht zum Ende und werden aber wahrscheinlich noch ein bisschen drüber quatschen mhm. und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns total auf eure Rückmeldung. Ihr könnt, wie gesagt, eure Affären-Songs äh, oder was auch immer ihr damit verbindet, äh, uns taggen, den Podcast taggen und äh, auf jeden Fall auch eine E-Mail schreiben an podcast.penguinrandomhouse.de. Steht alles in den Shownotes.
0: Mhm. Und was natürlich... Ah, es kommt so ein kleiner werbe disclaimer aber ich glaube, ihr haltet das aus. <lacht> Was fantastisch wäre, wäre eine eine Fünf-Sterne-Bewertung bei bei Apple Podcasts und überall sonst, wo ihr Podcasts hört.
1: Ja, es wäre voll toll, wenn ihr uns bewertet, wenn es euch gefallen hat, weil das jetzt in der Anfangszeit uns einfach sichtbarer macht und hilft. Und, äh, und abonnieren. Abonniert, <lacht> dann äh, verpasst ihr keine Folge mehr. Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers. Macht's gut. Zu guter Letzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Viel Spaß beim
0: Reinhören. Eine jungfräuliche Empfängnis. Eine Frau, die plötzlich wie aus dem Nichts mit englischem Akzent spricht. Das sind Fälle aus meinem Podcast Die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler und alle zwei Wochen rede ich mit Ärztinnen und Ärzten über rätselhafte Fälle, die sie sehr beschäftigt und die sie mit kriminalistischem Spürsinn gelöst haben. Hört mal rein in Die Diagnose, auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.